0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Privacy Talk mit Orange Mike. Heute zu Gast ist Egge. Freut mich sehr, dass Egge hier dabei ist. Egge, magst du dich vielleicht kurz mal vorstellen, damit wir Zuschauer wissen oder Zuhörer wissen, was oder was du machst oder was du bist?
1: Ja klar, also erstmal vielen Dank. Ne? Und äh, ja, ich bin der Egge. Ich bin, Ege. Ich bin äh, seit, seit zwei Jahren jetzt knapp ein, ein Dreivierteljahr äh, Teil der Bitcoin Community und das Rabbit Hole wirklich ganz schlimm tief runtergefallen sozusagen. Ähm, so dass es eigentlich der größte Teil meines Lebens und den größten Teil meines Lebens mittlerweile ausmacht. Ähm, mittlerweile sogar so sehr, dass es in mein Berufsleben gestreut hat, äh, die, die Bitcoin-Sucht sozusagen, denn ich habe vor, ja jetzt eigentlich offiziell sogar genau einem Jahr äh, starbucker mitgegründet und äh, das ist ja auch so ein bisschen der Grund, warum ich heute hier bin, da kommen wir später ja noch drauf, ähm, Genau, aber ich bin eben auch ähm, in der Community einfach. Ich, ich finde es total toll, dieses ganze, diese ganzen Community-Themen. Ähm, bin Teil von 21 als Co-Host äh, jetzt auch schon äh, über ein Jahr und äh, genau, bin einfach äh, mittlerweile sehr, sehr tief verwurzelt, glaube ich, in der europäischen äh, Bitcoin-Community. Ja,
0: ja. Genau. Also wir haben uns ja auch in der Bitcoin-Community kennengelernt, logischerweise. Das auch ist mir auch, auch
1: hitzig. Hm? Ja, oft dann
0: heißt Ja, ja, klar, das <lacht> gehört vielleicht manchmal dazu, bin ich mir gar nicht so Absolut. sicher, ob das immer so gut ist, wenn alle sich, äh, ob alle gleicher Meinung sind. Also ich denke, da ist schon ganz gut, wenn man ab und zu mal. Gut, wir sind vielleicht extremer zusammengeprallt, als man vielleicht sollte, <lacht> aber <lacht> ist ja, es ist wie es ist und alles gut gegangen, wie man sieht. Wir sitzen jetzt hier zusammen, von daher.
1: Das genau. freut mich auch sehr. Ja. <lacht> das, ist auch, das ist auch richtig wichtig, dass man dass man auch, äh, also ich finde vor allen Dingen auch für den Space und für die Entwicklung des Ganzen, ist es ist total wichtig, dass man auch mal verschiedener Meinung sein kann und auch, ja. dass es verschiedene Meinungen gibt und dass es dazu auch einen ordentlichen Austausch gibt. Ja. Ähm, so Und dass man danach aber sich trotzdem noch in die Augen sehen kann und sagen kann, okay, gut, wir haben jetzt vielleicht verschiedene Meinungen da und dazu, aber insgesamt sind wir ja schon, ziehen wir irgendwie schon alle am, am gleichen Strang oder so ist in die gleiche genau. Richtung. Ja, so ist es. Genau, und wir haben uns auf jeden Fall in der
0: Bitcoin-Community kennengelernt und da ist mir aufgefallen, du bist eigentlich sehr, sehr aktiv. Also du bist ja nicht nur in der 21-Gruppe, also in der Telegram-Chats Telegram aktiv, sondern auch bei Blog-Trainer habe ich dich schon gesehen. Du bist bei, äh, bei der neuen Gruppe Bitcoiner helfen. Bitcoiner, glaube ich, heißt die Gruppe. Äh, Raspi-Blitz. Wie kommt es dazu, dass man so, so viel Zeit reinsteckt in das Thema? Also auch anderen vor allem zu so helfen. Das ist ja doch schwierig. Also viele kennen sich zwar gut aus, aber die möchten gar nicht die Zeit investieren. Das, das weiß ich von einigen Leuten. Und bei dir ist halt doch das Gegenteil, dass du da, denke ich mal, du hast Zeit und, glaube ich, steckst dich gleich rein in die, in die Hilfe. Ne?
1: Also ich glaube, ich, also ich glaube, das ist so ein bisschen Fluch und Segen für mich. Ich glaube, einer der Gründe, warum ich in der Lage war, in so kurzer Zeit so viel Verständnis für viele Dinge und auch konzeptuell eben konzeptionell eben aufzubauen, ist, weil ich nicht nur gelesen habe und versucht habe zu verstehen, sondern weil ich immer auch versucht habe zu erklären. Und ich glaube, das werden viele Leute nachvollziehen können. Man merkt erst, dass man etwas nicht richtig verstanden hat, wenn man es versucht, jemand anderem beizubringen. Und dann kann man eben nochmal korrigieren und nochmal rangehen und nochmal lesen. Und ähm, das ist, das ist also, ich, das ist der, das ist der Segen der ganzen Geschichte. Der Fluch ist definitiv, es geht wahnsinnig viel Zeit drauf. Und ich, ich muss mich mittlerweile auch wirklich zusammenreißen, wenn ich dann morgens an den Rechner gehe und mich hinsetze und E-Mails beantworte, dass ich nicht Telegram mitstarte, mhm. weil ich weiß, wenn Telegram auf ist und das kommt nur ab und zu mal ins Blickfeld und ich sehe da ist irgendeine Frage, dann will ich die beantworten, da ist eine Diskussion, dann will ich mich dann beteiligen. Ähm, also es macht mir auch definitiv Spaß. Ich habe früher auch mal einen YouTube-Kanal betrieben, wo ich irgendwie, also das hat noch gar nichts mit Bitcoin zu tun, das war quasi so komplett noch der Vierteil aber wo ich Tutorials gemacht habe, weil ich, also irgendwie ist es schon irgendwie Teil meiner Persönlichkeit auch, dass ich dieses, dieses, dass ich, dass ich Spaß dran habe, eben Dinge auch zu erklären ähm, oder eben Leute auch näher zu bringen, aber es ist natürlich, du hast völlig recht, also ich mu muss mittlerweile wirklich sagen, okay, ich darf das jetzt nicht machen, ich muss jetzt wirklich mal hier ein paar Stunden mich hinsetzen und arbeiten, weil es einfach zu viel wird mhm. äh, und in, je mehr Gruppen du bist, desto mehr Input, es sind ja auch also eigentlich müsste man sich mal so ein paar Templates hinlegen, weil es sind ja ganz oft auch die gleichen Fragen, ja, dass man halt ja. wie so ein Support-Mitarbeiter genau, einfach immer ja. nur das Template <lacht> zurückschickt. Ähm, ja, genau, aber es ist halt unterschiedlich. Ich, ich finde es halt auch toll, dass, dass man die Leute eben auch kennenlernt und dass sich eben auch so eine starke Community bildet. Ähm, das das habe ich zum ersten Mal gemerkt, wenn man dann eben auf die Treffen in, in, in Real Life sozusagen geht ja. und dort die Leute hinter den Handles trifft und sich aber schon irgendwie direkt von Anfang an eine gewisse Basis gebildet hat, weil man sich halt so lange aus Telegram kennt. Oder weil man schon so viel miteinander gesprochen ja, ja. hat. Ja, genau. Ja. Aber insgesamt äh, genieße ich es einfach auch, auch sehr, ähm, dort auch zu helfen. Und ich glaube auch, dass das wichtig ist für, diese, ähm, für, für die Community-Bildung und im Allgemeinen halt auch uns. Äh, wir haben ja alle irgendwie eine Mission. Ne? Ich will das immer nicht so darstellen, weil es klingt immer so, als würde man die Leute dazu zwingen müssen. Es ist ja eigentlich ein, äh, eine, eine, eine sehr offensichtliche Lösung für viele Probleme, also Bitcoin im Allgemeinen. Mhm. Aber ich glaube schon, dass es einfach wichtig ist, dieses, diese, dieses Wissen den Leuten auch näher zu bringen. Ich meine, das machst du ja auch. Es ne? ist ja, ja auch, ganz, ganz viele Dinge sind halt eben, liegen nicht auf der Straße, wie zum Beispiel Informationen über Privacy. Und ich weiß, aktuell ist total total trend dieses Twitter-Thema mit den Tracking-Links, dass ja. die Leute ja. halt darüber ein bisschen educated werden. Und ich glaube, es braucht einfach Leute, die, die sich da auch die Mühe geben, und das machen.
0: Ja, es ist halt, also ich kann es voll nachvollziehen mit der Zeit auch, weil es bei mir auch schwierig ist, ich drehe Telegram auf und Du hast hundert, also ich bin in so vielen Gruppen drinnen, ja. größtenteils eigentlich in Englisch, muss ich halt sagen bei mir, aber überall möchte man doch seinen Senf dazugeben und da muss man sich schon zurückreißen. Und weil sonst sitzt man wirklich, man könnte den ganzen Tag sitzen und wahrscheinlich auch noch die ganze Nacht dazu und wäre immer noch nicht fertig. Und es fällt mir wirklich schwer, muss ich sagen, dass man da nicht... Äh, mehr machen kann, aber es ist einfach nicht möglich. Das ist, das stimmt schon.
1: Ich muss auch ganz ja. ehrlich zugeben, dass ich mich auch zu schnell triggern lasse. Was ja. sicherlich auch einer der Gründe ist, warum wir ein, zwei Mal so, mit Sicherheit, ich, denk,
0: ich denke, wir sind da ziemlich ähnlich. Ja, das, und, ja. und
1: das ist also, ne, also, es gibt ja Themen, über die kann man diskutieren und man weiß von Anfang an, da gibt es halt definitiv niemanden, der recht hat und das ist ja. halt einfach auch eine Ansichtssache, aber ganz oft gibt es halt auch Themen, wo du sagst, boah, das kann ich nicht stehen lassen, was du da gerade geschrieben hast. Ich muss da jetzt mit rein ja. und sagen so, nein, so nicht. Und das ist halt, also ich sehe das garantiert bei mir halt auch äh, wirklich als, als, ähm, als Charakterschwäche oder zumindest als, als Nachteil an meiner Persönlichkeit, dass ich dann halt auch nicht sagen kann, Ecke, komm, lass, lass den machen, lass den <lacht> Quatsch erzählen, du hast jetzt echt deinen eigenen Kram zu tun. Äh, ich lasse mich da leider sehr schnell triggern, das, da muss ich besser werden auf jeden Fall.
0: Ja, ist bei mir genauso. Also ich versuche jetzt irgendwie auch Twitter leicht runterzufahren und Telegram. Und da muss ich schauen, wie ich das mache. Vielleicht, dass ich nur in der Früh sage, eine Stunde, ja, wobei eine Stunde mhm. ist schon viel zu viel wahrscheinlich, aber wirklich so Zeiten ausmache mit mir selbst halt, wo ich sage, zwei Minuten am Tag reinschauen und das war's dann, weil sonst, man kann da wirklich sitzen. Ist ja. halt schwierig. Time sings. Genau. <lacht> äh, genau, wir haben jetzt eh schon ein wenig, oder bis jetzt über Content gesprochen, dass du auch Content früher gemacht hast auf YouTube, wenn auch nicht für Bitcoin. Und da kommen wir gleich zu deiner Mitgründung der Plattform Starback, Becker, äh, die ist ja eigentlich, so wie ich, ich habe es mir wenig angesehen, aber noch nicht voll durchgestiegen, muss ich zugeben, ist eine Plattform für Leute wie uns eigentlich, sage ich mal, für Content Creator. Das heißt, wir haben es schwer oder ich habe es auch schwer, wahrscheinlich du genauso oder alle, die Content machen, dass wir doch, man muss schon ganz ehrlich und offen das allen sagen, mit Finanziellen auch kämpfen müssen. Denn wir erstellen sehr viel Content. Klar, Bitcoin ist Open Source, alles Open Source. Ich bin auch ein Riesenfan von Free Open Source, äh, aber es ist doch schwer, dass man kann nicht alles for free machen. Es ist leider, wie es ist. Und nur durch Spenden alleine, denke ich mal, wird es auch nicht schwer. Und es sterben auch wirklich viele Projekte, weil die mit den Spenden alleine nicht über die Runden kommen. Und ich denke mal, die, deine Plattform, die du da mitgegründet hast, ist schon ein guter Grundstein. Kannst du da mal vielleicht ein bisschen drüber sprechen? Also was war der Grundgedanke dafür? Vielleicht eher was ich gerade gesagt habe und wo sie helfen könnte, den Content Creator. Ne? Mhm.
1: Gerne. Also ähm, genau, Starbacker ist eine Plattform, das ist leider der Satz, den ich mir mittlerweile paratgelegt habe, deswegen klingt er auch so vorgelesen, aber Starbecker ist eine Plattform zur Monetarisierung digitaler Inhalte. So, das, mhm. ist erstmal der, das ist erstmal der Grundgedanke. Gut, was bedeutet das jetzt? Ähm, in der, in der Legacy-Welt gibt es wahnsinnig viele Möglichkeiten, also der Legacy-Payment-Welt gibt es wahnsinnig viele Möglichkeiten, Inhalte zu monetarisieren. Ja. Das äh, typische Web 2.0 sozusagen ist halt an den Start gegangen und hat gesagt, okay, wir monetarisieren über Werbung ähm, oder eben über Premium-Inhalte. Ne? So, und, und dann hat sich irgendwann halt herauskristallisiert, gut, dieses Monetarisieren über Werbung, das ist halt immer auf Kosten des Nutzers. Früher war es eben nur die Attention, die der Nutzer aufgeben muss. So heutzutage sind es auch zum großen Teil Daten, die der Nutzer aufgeben muss, ähm, damit das richtig gut funktioniert. Und dann hat sich ja in der Legacy-Welt irgendwann halt dieses, dieses, dieses Creator Economy-Modell gebildet, wo die Leute gesagt haben, okay, warum können, warum müssen wir über Werbung finanzieren? Die Nutzer konsumieren diesen Content, sind die nicht vielleicht auch bereit dafür, direkt zu zahlen oder eben auch zu spenden. Da gibt es ja unterschiedliche Ansätze, das ist auch das große Thema um Value for Value. Ähm, aber das fehlte eben zum großen Teil auf der auf der Bitcoin-Seite. Mhm. Was daran liegt, oder das ist zumindest mein Take, was daran liegt, dass Bitcoiner ähm, ursprünglich sehr sehr nah an dieser Technologie, also sehr ein sehr hohes technologisches Verständnis haben. Und wenn du ein hohes technologisches Verständnis hast, vielleicht sogar coden kannst oder zumindest weißt, wie, WordPress aufsetzt, wie sich WordPress aufsetzen lässt, dann bist du sehr schnell in der Lage, irgendwie eine Plattform dir selbst zu schustern. Ähm, wie du ja weißt, bin ich aber jemand, der halt sagt, ich möchte, dass möglichst viele Leute an Bitcoin partizipieren können. Adoption ist mir sehr wichtig und wir müssen gucken, dass wir vielleicht nicht unbedingt auf einem Protokolllevel, aber eben auf einer Implementierungsstufe schauen, dass wir Produkte bauen, die auch vom normalen Nutzer nutzbar sind. Und das ist zum Beispiel was, was ich bei Lightning total kritisch aktuell sehe, wo ich auch regelmäßig ein bisschen angeblöfft werde von, von Lightning-Maxis, würde ich jetzt sagen, dass ich halt immer sage, wenn man mal wirklich ganz ehrlich ist und wenn man von dem Nutzer ausgeht, der vielleicht gerade mal Instagram bedient auf seinem Handy, ist Lightning nicht nutzbar weil es mhm. ist echt kompliziert. Und ja. vor allen Dingen, also natürlich kannst du dann auch in so richtig krasse Custodie-Modelle reingehen, da wird dir dann vielleicht viel abgenommen, aber selbst dann ist es immer noch super kompliziert. Und ähm, die Idee war eben, dass wir ein Produkt schaffen, was da ist für Leute, die nicht in der Lage sind, ihren eigenen Webserver zu hosten und darauf B und BTC Pay Server laufen haben. und diese, Weil das, das gibt es ja alle schon. Also mhm. kannst du wirklich wunderbar eine Seite aufsetzen mit BTC Pay Server verlinken und kannst relativ... Trustless. Natürlich haben wir so DNS-Probleme auf einem hohen Level, aber trotzdem relativ non custodial und, und trustless halt irgendwie dein Content monetisieren. Aber was ist mit 99,99% ,99 der Welt, die das eben nicht können? Ähm, und wir wollten halt sagen, okay, wir bauen eine Plattform, wo das möglich ist. Der Auslöser, weil du eben nachgefragt hast, war tatsächlich Onlyfans, äh, die im letzten Jahr angekündigt haben, dass sie Adult-Content von ihrer Plattform verbannen wollen. Und wir saßen zusammen, virtuell in einem Telegram-Chat, und haben uns gedacht, wie kann das sein, dass diese Plattform das macht? Weil es macht aus einer Business-Perspektive überhaupt gar keinen Sinn. Weil jeder weiß, okay, auf OnlyFans gibt es auch Kochvideos und da gibt es mhm. auch irgendwie ein paar Sportvideos. Aber der Großteil des, der, des, der Wirtschaftlichkeit dieses Unternehmens kommt aus dem Adult-Sektor. Warum würden die das tun? Und dann, wenn man dann angefangen hat, nachzuforschen, hat man relativ schnell herausgefunden, dass ist nicht deren Willen, sondern das ist der Wille von Payment Processern, wie zum Beispiel Visa oder Mastercard. Und wenn man sich diese Historie anschaut und guckt, was hat Visa und Mastercard eigentlich in der Vergangenheit an Unternehmen schon zensiert und wirklich dazu gezwungen, gewisse Business-Entscheidungen zu treffen, die Liste ist endlos. Mhm. Du findest endlos viele Seiten aus dem Glücksspielbereich oder aus dem Adult-Bereich, alles, was so ein bisschen riskierere Businesses sind die dann aufgrund von Due Diligence und irgendwelchen, oh, wir müssen hier den sicheren Weg gehen, Entscheidungen eben äh, zensiert werden oder eben vom Netzwerk ausgeschlossen. Was passiert, wenn du ein großes Unternehmen bist in der Legacy-Payment-World und du wirst von Visa und Mastercard ausgeschlossen? Du kannst sofort dicht machen. Mhm. Weil wenn du erstmal an einem Punkt bist, wo du halt große, wo du diesen großen Overhead hast und du hast vielleicht 100 Mitarbeiter und verlierst auf einmal die größte Umsatzquelle, nämlich das Visa und das Mastercard-Netzwerk oder auch PayPal, das ist ja dann auch direkt mit dabei, dann war es das für dich. Du kannst niemals deine Rechnung bezahlen. Und wir haben gesagt, wie kann es das sein, dass das Unternehmen, also ob man, ob man jetzt von, von staatlicher Kontrolle spricht oder nicht und ob man sagt, wir müssen alles irgendwie entstaatlichen, ist ja eine Sache, aber wie kann es sein, dass ein nicht gewähltes wirtschaftliches Konstrukt wie ein Unternehmen, wie ein Visa und Mastercard, die ja wirklich keine Legitimierung vom Volk sozusagen bekommen haben, außer eben, dass sie dieses Business irgendwann gegründet haben, wie kann es sein, dass die so viel Macht haben, mhm. dass sie wirklich jeden sofort eigentlich zerdrücken können? Also wirklich mit einer Entscheidung, mit einem Klick können sie deine Wirtschaftlichkeit als Business sofort vernichten. Ähm, wie kann es sein, dass das noch möglich ist, obwohl wir Bitcoin haben? Und warum hat noch niemand eine Alternative geworden? Das ist so ein bisschen der Grund, warum wir Starwecker gebaut haben, weil wir eben wollten, dass das auch, auch Normis sozusagen den Zugang haben zu dieser ähm, weniger zensierbaren Monetarisierung von Inhalten. Ohne moralische Zensur zum Beispiel.
0: Ja, es ist eine. Klingt sehr, sehr cool. Und das, ja, also mit dem Visa und Mastercard habe ich auch schon mitbekommen bei einem Bitcoin-Unternehmen sogar, die festgestellt haben, dass das Bitcoin-Unternehmen Dinge macht für Bitcoin und die haben sofort die Zahlungen eingestellt. Also die haben keine ja. Kohle mehr bekommen. Was dir dann nicht passt, du bist, wie du schon gesagt hast, sofort weg und die haben keine Rechnungen mehr bezahlen können, kein Hosting mehr und das war's dann. Da ist ja. sofort also Stillstand im Unternehmen und natürlich auch. Wenn man Mitarbeiter hat, die kann man nicht mehr zahlen. Das ist dann ein Rattenschwanz, der natürlich dann mitfolgt mit den Ganzen. Ist sehr, sehr cool, was ihr da vorhabt. Und da ist jetzt natürlich meine Frage, was sind denn deine Tätigkeiten? Also du bist ja Mitgründer und ich glaube, du hast früher, wenn ich jetzt richtig dich gestalkt habe, <lacht> dann äh, kommst du, ich bin mir jetzt nicht sicher, aus der Marketing oder oder Grafischnecke. Also irgendwo scheinst du da so hervorzukommen. Und was machst du denn eigentlich bei Starpack? Also ist... Wahrscheinlich viel Marketing, nehme ich mal an. Bist du auch Kohn, also bist du am Kohn auch am entwickeln oder ist das eher? Also
1: genau, also es ist, also ich bin so ein Mädchen für alles, könnte man so ein bisschen sagen mhm. und es kommt halt daher, dass ich, ähm, also ich habe ich habe zwar studiert und ich habe tatsächlich ähm, Marketing studiert, äh, aber ich habe mich in meiner, in, in meinem persönlichen Werdegang nie so richtig festgelegt. Das heißt, ich habe eine Zeit lang, habe ich fotografiert, ich habe eine Zeit lang gefilmt, ich habe eine Zeit lang Grafikdesign gemacht und ähm, alles immer so privat. Das heißt, ich bin so ein bisschen derjenige, der ganz, ganz viel kann, aber nichts richtig. Das heißt, ich könnte niemals als Grafiker arbeiten, aber wenn du ein Logo brauchst und du sagst, so deine Ansprüche sind halt nicht 100 sondern vielleicht irgendwie 85 Prozent, dann kriege ich das hin. So, und, und das gilt halt für ganz viele Bereiche und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum ich bei Starbaker mich gar nicht festlegen könnte, was genau ich mache. Wir sind ein extrem kleines Team. Wir sind ein Early-Startup. Also auch wenn ich gesagt habe, wir haben vor einem Jahr gegründet, wir haben die, die legale Gründung sozusagen, also das Eintragen des Businesses war dann Richtung Neujahr quasi 21/22 und das erste Mal Funding haben wir im Februar, Anfang März bekommen. Das heißt, wir sind eigentlich halt wirklich erst so drei, vier Monate richtig oder vier, mhm. fünf Monate richtig am Laufen. Und wir sind ein kleines Team, wo wir natürlich alle unsere Expertise irgendwie haben. Meine ist definitiv die Marketingseite, aber wir haben ich sage fließende Übergänge in den, in den Abteilungen sozusagen, also wir haben zwar einen festen CTO, aber trotzdem bin ich auch jeden Tag eben bei unserem Technik-Call dabei, weil ich eben konzeptionell eben doch relativ viel auch verstehe, aber ich könnte halt nicht implementieren. Das ist immer so mein Problem, ich verstehe halt viele Dinge auf einer Logikbasis, aber sie dann tatsächlich in Code umzusetzen, könnte ich niemals so. Ich meine, bei mir hört es nach HTML und JavaScript wirklich dann auch auf und äh, alles, was darüber hinausgeht, ist eben, eben nicht mehr so mein, mein, meine Expertise, Genau, aber wir machen alle, alle so ein bisschen was von einem und äh, natürlich ist es als Mitgründer halt auch so, dass du nicht nur äh, beim Produkt, beim Produkt quasi ähm, deine Zeit verbringst, sondern natürlich auch dieses gesamte Networking. Wir sind auch eine, wir sind eine VC-funded company, also wir basieren, das ist halt auch, Kommt halt auch damit, dass wir eben kein Produkt haben, was wir direkt verkaufen, sondern wir sind ja ein Service Provider, der eben von Provisionen quasi lebt und natürlich musst du halt erstmal eine Zeit lang existieren und eine Zeit lang investieren, mhm. bevor du überhaupt in der Lage bist, von deiner Provision sozusagen zu leben. Ähm, das heißt, wir basieren 100% aktuell darauf, dass wir Investoren haben, die an die Idee eben auch glauben. Wir achten dabei auch sehr darauf, dass das auch Bitcoin-VCs sind, ne? also damit wir eben nicht so in diese, wir haben so viele Anfragen von irgendwelchen Shitcoins, die gesagt haben, hey, wollt ihr das nicht bei uns bauen, wir geben euch Geld, baut das lieber auf XYZ-Blockchain hier. Ja, ja. Und wir haben gesagt, ihr seid nicht ganz dicht. <lacht> so, ne? Also so, so ne? also es ist es ist natürlich, müssen wir gucken, dass wir irgendwie wirtschaftlich sind und das Projekt auch umsetzen können, aber wir wollen halt unseren Ethos dabei auch nicht verlieren. Ne? Das ist uns ja. ganz wichtig. Äh, aber dementsprechend ist halt auch viel Zeit, einfach mit Investoren sprechen, ähm, irgendwelche Pitch-Decks Pitch bauen und, und ähm, Kommunikation nach außen. Vielleicht ist das auch unterbewusst einer der Gründe, warum ich mich so extrem stark auch in der Community eben halt auch, ähm, auch beschäftige, weil ich natürlich auch irgendwie Netzwerk brauche und natürlich mhm. auch Netzwerk möchte. Ne? Das, ja. Da will ich auch gar keinen Hate ausmachen. machen. Ich äh, würde jetzt nie, niemals behaupten oder ich würde niemals sagen, dass ich jetzt hier versuche, irgendwelche Connections zu missbrauchen. Aber ich weiß halt schon, dass es das auch wichtig ist, dass die Leute mich auch kennen. Ja, das ne? ist halt ne? klar. Sehr, sehr cool klingt.
0: Auf einmal sehr, sehr spannend das Projekt. Stellen wir gar nicht so leicht vor, sowas zu, zu schaffen. Vor allem, weil ja doch wieder ein, ein Unternehmen, sage ich mal, dahinter steckt. Wie du gesagt hast, ihr habt es eins gegründet. Denkst du mal, könnte da, ich meine, es wird wahrscheinlich, also kann natürlich passieren, irgendwie ein, ein regulatorischer Druck auf euch kommen oder irgendwie, wo, wo ihr denkt, also es kann ja passieren, dass irgendwer falschen Content bei euch postet, nenne ich es mal so, dass ihr dann handeln, also wir, wir handeln müssen, denke ich mal. Ne? Habt ihr euch da schon den Kopf drüber gemacht, wie ihr auf sowas reagiert?
1: Genau, also wir sind, und da, da, da sind wir auch von Anfang an ganz ehrlich, wir sind keine komplett dezentrale Plattform. Und der Grund, warum wir das nicht sind, ist nicht, weil wir das nicht wollen oder weil wir die Kontrolle darüber behalten wollen, was hier gepostet wird bei uns, sondern weil es unserer Meinung nach keine Lösung gibt, die wirklich gute Usability für, für non-technical users halt auch bietet. Also wenn du halt nicht viel Ahnung hast. Also wir haben zum Beispiel ganz am Anfang, bevor wir wirklich, also ich, ich muss vielleicht kurz für den Kontext sagen, wir hatten die Idee, haben das Produkt gebaut und erst dann, nachdem wir in Adopting Bitcoin letztes Jahr waren mit dem Produkt, kamen Investoren auf uns zu und haben gesagt, hey, wir sollten da, ihr solltet daraus ein Business machen, ihr solltet das wirklich groß machen. Es sollte nicht nur irgendwie ein kleines Projekt bleiben, sondern ihr solltet wirklich gucken, dass ihr das äh, auf einem größeren Level umsetzt und skaliert. Ähm, also wir sind halt von der, von der, von der Problemlösungsvariante erstmal raufgekommen. Und ähm, wir hatten damals natürlich auch überlegt, wäre das nicht cooler, wenn wir komplett anonym bleiben, wäre das nicht cooler, wenn wir es als Onion hosten mhm. und dann haben wir wirklich, dann wäre es quasi so ein bisschen ähm, ein Darknet-Market für Content. Aber du hast halt leider das Problem, dass wenn du eine Onion bist, schließt du direkt, ich würde jetzt, also ich habe keine Zahlen im Kopf, aber ich würde sagen, du schließt direkt 98% der Internet-User aus, weil wir sind noch nicht an dem Punkt, wo jeder weiß, wie Tor funktioniert. Mm -hmm. Wir sind auch noch nicht an dem Punkt, das ist vielleicht ganz, ich erinnere mich an deine Folge mit Kalle, aber wir sind auch noch nicht an dem Punkt, wo Tor zu diesem Level skalieren könnte aktuell. Also das, ja, sind, ja. das ist einfach so sagen. Und wir haben ja gesagt, wir wollen eben eine Lösung für möglichst viele Leute bieten, für möglichst viele Leute, die nicht darunter leiden, dass zum Beispiel AWS zensiert, weil die tun das eigentlich nicht, sondern das Problem, was wir halt identifiziert haben, ist, die Zensur und, und diese, dieses, diese moralische Zensur, die kommt aus Richtung Payment Processes. Und wir sind in der Lage, das zu entfernen, ohne dass wir auf, einer, der, auf einem russischen Server auf einer Onion sind oder sonst irgendwas. Mhm. Also ganz normal im Clearnet nehmen wir einfach nur darauf verzichten, dass du bei uns mit Kreditkarte bezahlen kannst. Du kannst bei uns sogar mit Kreditkarte bezahlen, aber du kannst dein Wallet mit Kreditkarte aufladen über Staco. Ähm, das geht, aber äh, eben diese, diese Content-Rail, diese, diese, diese Bezahlung für den Content, das ist eben rein Bitcoin, rein Lightning. Und ähm, das nächste große Problem ist ja nicht nur, dass die Plattform äh, geschlossen werden könnte, sondern ganz oft hast du ja das Problem, dass der Content-Creator dann vielleicht seine irgendwie 3000 Euro verdient hat mit seinem Content. Dann will der das abheben. Natürlich auf den ganzen Legacy-Plattformen die einzige Möglichkeit, Geld abzuheben, ist zur Bank-Account. Und dann sagt die Bank aber, hey, wo hast du denn das verdient? Na, und dann sagst du, ja, ich habe irgendwie Bildchen im Internet verkauft. Mhm. Und die Bank sagt, ja, das gefällt uns aber gar nicht. Und dann hast, hat der Content-Creator das Problem, gar nicht die Plattform sondern der Content Creator und all das können wir entfernen, ohne dass wir eben ähm, diesen vollen Weg gehen. Natürlich sind wir uns sehr bewusst darüber, dass es sein kann, dass sich diese Richtlinien ändern. Es kann natürlich sein, dass, ähm, dass, so wie das jetzt lustigerweise rund um diese ganze äh, Ethereum 2.0-Geschichte mit Hetzner und so passiert, dass auf einmal Serveranbieter sagen oder Datencenter sagen, hey, das geht hier alles nicht mehr, wir, ja. wir forcieren jetzt dieselbe Zensur dann müssen wir uns was Neues überlegen. Wir sind sehr bewusst darüber, wir, wir schauen uns auch an, was passiert auf diesem ganzen Peer-to-Peer-File-System-Markt, was könnte man in diese Richtung machen, ähm, aber aktuell sehen wir halt einfach den Zugang dazu noch nicht so für den normalen Nutzer und deswegen versuchen wir die Plattform eben, also deswegen bauen wir die Plattform in diesem zentralisierten Weg. Das heißt natürlich auch, dass wir gesetzlich dazu verpflichtet sind, Content, der tatsächlich illegal ist, auch zu entfernen. Das will ich auch nicht irgendwie drumherum reden, aber, ähm, es ist natürlich, es ist, also unserer Meinung, ist es, unserer Meinung nach ist es ein Riesenunterschied, ob Plattformen äh, eben moralische Zensur oder legale Zensur durchführen. Weil eine legale Zensur, zumindest in den meisten Ländern, kann man ja irgendwo noch ver verstehen. Ne? Also gerade bei, bei Gewalttaten zum Beispiel, wir haben eine absolute No-Harm-Policy. Also ähm, diese, diese die Gewaltvideos wird es bei uns nicht geben. Nicht nur, weil wir legal dazu verpflichtet sind, die zu zensieren, sondern weil wir das auch halt nicht wollen würden. Ja. Mhm. Ne? Ähm, aber, aber der, es gibt halt sehr, sehr viele Bereiche im Internet. Das ist politisch, das ist vielleicht Cannabis oder andere Drogen, die legal oder die in manchen Staaten legal sind, aber immer noch auf allen Social Networks zum Beispiel gesperrt sind. Cannabis ist ein Riesenthema, weil äh, Facebook zum Beispiel sagt, ja, das ist zwar legal in Amerika oder in vielen Staaten. Wir wollen aber nicht, dass unsere Werbetreibenden ein Problem damit bekommen, dass sie jetzt irgendwie auf einer Seite platziert sind, auf der Cannab Cannabis Fotos sind. Also es passiert so viel moralische Zensur, die nicht notwendig ist vom Gesetz her, die trotzdem eben von Plattformen entfernt, entfernt wird und äh, da, da wollen wir halt, da, da, da schließen wir quasi an und sagen, das muss nicht sein. Es gibt keinen Grund dafür.
0: Wie kann ich mir diese Content-Prüfung vorstellen? Ich denke mal, da wird ja keiner manuell sitzen und sich das alles ansehen, sondern wird jetzt wahrscheinlich irgendeinen Mechanismus haben oder wie… Wie funktioniert sowohl das? als
1: auch. Also okay. wir haben wir haben ein wir haben ein, ähm, ein lokal deploytes Programm, ähm, was eben über über Python also ein Python Programm, was quasi einen ein ersten ein Erstcheck macht, also quasi versucht mit Machine Learning zu verstehen, was ist es für ein Bild und in welche Kategorie könnte das fallen. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass wir auch manuelle content machen, okay. ne, indem halt dann jemand ja. guckt. Also wir benutzen quasi, weil wir uns nicht auf die Maschine verlassen wollen. Das liegt aber auch ein bisschen daran, dass wir halt da auch datenschutzkonform ein bisschen vorgehen müssen und wollen. Ähm, weil es gibt ja durchaus wirklich hochgradig komplexe und gut funktionierende Algorithmen dafür. Die kannst du aber nicht eben lokal bei dir halt deployen, sondern dann musst du halt dann, ne, und da, dann kommst du in so ein Datenschutzthema rein. Also das passiert zum, zum ersten Punkt, dass wir halt quasi eine, eine Maschine haben, die vorprüft und dann wird der, der finale Check dann eben von unserem Content-Team gemacht. Okay, okay.
0: Die Plattform selbst funktioniert, so wie ich rausgehört habe, derzeit nur mit Lightning. Gibt es da Ideen auch mal on-chain oder ist das überhaupt kein Thema?
1: Also die Plattform selbst funktioniert mit Lightning, weil, also wir haben kurze Historie, wir haben angefangen, das komplett quasi. Ich, ich sage immer, semi-non-custodial aufzubauen, weil bei Lightning ist die Sache, Split-Payments sind nicht ganz so einfach umzusetzen und wir, wir müssen ja irgendwie unsere Provision halt auch bekommen mhm. bei einer Zahlung. Das heißt, wir haben angefangen, damit es so zu machen, du kannst über, wenn dein Wallet eine, eine API unterstützt, wie zum Beispiel LNURL oder viele Wallets haben halt auch einfach so eine Tip-API, wo du so eine Static-Tip-Page hast, hat der LNT-Export ja auch zum Beispiel, mhm wo wir natürlich programmatisch quasi dann auch die Invoice abgreifen können oder eine Invoice erstellen können über diese API. Damit haben wir angefangen, dass wir eben sagen, okay, du musst eins dieser Wallets verbinden und in dem Moment, wo du eine Zahlung auf der Plattform bekommst, geht die einmal an uns, wir nehmen uns 10% und dann geht der Rest an dich über diese API. Leider ist uns auch da aufgefallen, dass wir halt ein bisschen überschätzt haben, wie technisch versiert manche Leute eben drauf sind und vor allen Dingen die User. Und gerade als wir zum Beispiel Lightning Address eingeführt haben, haben wir halt gesehen, dass Leute angefangen haben, E-Mail-Adressen da einzutragen oder ne, irgendwas anderes, weil es halt einfach oftmals nicht so mit dem, also das ist immer so ein blöder Begriff, aber gerade, wenn man eben ein bisschen coded, kennt man den Begriff sicherlich, den DAO, ne, den dummsten mhm. anzunehmenden User. Ähm, den dümmsten anzunehmenden User, wenn man, wenn man den halt im Mind hat, wenn man was baut, dann, ähm, dann ist ganz, ganz viel von diesen Themen eben nicht nutzbar. Und deswegen haben wir irgendwann gesagt, okay, wir brauchen ein Custody Wallet auf der Plattform, wo eben alles erstmal reingeht. Das heißt, du kannst einen Account erstellen und kannst sofort Zahlung erhalten, weil wir erstellen dir ein Wallet und geben dir das an die Hand. Du kannst natürlich abheben, da gibt es keine Restriktionen. Wir arbeiten aktuell auch an einem Feature, dass du quasi uns dann doch wieder eine API zur Verfügung stellen kannst, damit wir so Auto-Withdrawals machen können. Ähm, spec technisch wird ja auch aktuell immer noch an Bolt 12 gearbeitet. Damit könnten sich auch viele dieser Dinge lösen. Das ist aktuell quasi eine Notlösung, die wir geschaffen haben. Und Transaktionen zwischen diesem Custody Wallet sind echte Lightning-Transaktionen, die aber nur zwischen zwei unserer Nodes hin und her gehen. Das heißt, es ist quasi Semi-Lightning, weil es ist zwar Lightning, aber es geht halt nicht durchs ganze Netzwerk, mhm. sondern es ist quasi unser Node, der in unseren Node eine Zahlung schickt. Du kannst aber dein Wallet auch on-chain funden, das heißt, du, wenn du sagst, ich möchte irgendwie Geld auf der Plattform ausgeben und ich habe keinen Lightning-Node oder ich habe keinen Lightning-Wallet, von dem ich das jetzt rüber senden kann, kannst, kriegst du eine on adresse von uns, auf die du Geld senden kannst, dann ist es in deinem Wallet. Wir tauschen das für dich sozusagen und wir arbeiten jetzt auch gerade in Kombination mit Bolts, mit Bolts Exchange daran, dass man eben äh, dann eben auch äh, Atomic Swaps rausmachen kann, dass du quasi von deinem Wallet auch on abheben kannst. Aber auf okay. der Plattform selbst, die Zahlungen sind mit Lightning und wir haben natürlich auch die Möglichkeit, du musst unser Wallet nicht verwenden als User bei jedem Post, den du kaufst oder bei jeder Subscription, die du kaufst, hast du die Option zu sagen, ich möchte das mit meinem Starbucker wallet bezahlen oder ich möchte es mit einem externen Wallet bezahlen. Dann zeigen wir dir eine Lightning-Invoice als QR-Code, die du eben mit einem externen Wallet einfach bezahlen kannst für den privaten, für die privatere Nutzung sozusagen. Ähm, da gibt es halt keine On-Chain-Alternative, weil wir da eben, ne, das mhm. ist ja das typische ja, Thema, ja. wartest du dann auf eine Confirmation oder wartest du nicht, was, wie gehst du damit um, wenn tatsächlich jemand versucht, was zu double spenden und solche Geschichten. Ja, ähm, ja genau. Sehr cool. Und als
0: Content Creator sagen wir, ich möchte Content anbieten auf der Plattform, kann ich dann selbst meine Pläne wählen? Also oder habt ihr irgendwelche Vorgaben, dass man sagt, also so zu ja, so Stufen?
1: Ist, genau, das ist der, das ist der große, der große Vorteil. Ähm, also ich tatsächlich haben wir, glaube ich, Vorgaben, wir haben Vorgaben, was die Tage angeht, die du, die du quasi als Abo-Plan zum Beispiel vorgeben kannst. Das ist aber aktuell einfach so eine Backend-Geschichte bei uns, die wollen wir jetzt auch lösen, weil es gibt eigentlich keinen Grund dafür. Ähm, aber der, der große Vorteil ist, wir haben kaum Restriktionen, was die Wertigkeit angeht. Also wir, das ist ein Thema, worüber wir halt auch viel diskutieren, weil theoretisch könnten wir halt auch nach oben hin offen lassen. Dann haben wir aber vielleicht irgendwelche Troll-User, die, äh, die, die, die versuchen das Backend auszutricksen, indem sie halt quasi Subscription-Pläne für... 10.000 Dollar erstellen und dann versuchen, zu sich selbst zu subscriben und irgendwie unser System auszutricksen. Da ist ein kleines Risk-Management-Thema, aber nach unten hin. Und das ist halt einzigartig bei uns, wenn man es uns mit Legacy-Plattformen ver vergleicht, weil die ja immer die Kreditkartengebühren und Transaktionsgebühren eben haben. Bei uns kannst du halt sagen, ich möchte einen Subscription-Plan für einen Dollar anlegen oder für 50 Cent oder für sonst was. Du kannst einen Post halt für einen Cent anbieten äh, und da hast du halt normalerweise immer extrem krasse Restriktionen durch diese... Fies. Und das ist ja genau das, was Lightning eben halt so, so perfekt macht für diese, für diese Art von, von Plattform, weil wir eben die, dieses Microtransaction-Problem damit lösen können, mhm. was in der digitalen Welt aktuell ohne komplett zentralisierte Datenbanken ja eigentlich nicht möglich ist.
0: Das stimmt ja. Du hast gesagt, du bist ja jetzt schon auch beruflich natürlich jetzt verändert durch die Plattform. Das heißt, bist du jetzt schon Fulltime oder ist das noch so?
1: Also äh, da, da, das ist auch immer ein spannendes Thema, weil gerade wenn man eben äh, Richtung Investoren spricht, die wollen natürlich immer Fulltime halt auch haben. Äh, ich bin da sehr transparent eigentlich, weil meine Familie, ähm, also meine Mutter hat vor, vor vielen, vielen Jahren eine Werbeagentur gegründet und ähm, ich bin in dieser Werbeagentur quasi aufgewachsen und das ist meine Familie und meine Familie ist mir extrem wichtig. Und ich weiß auch, dass ich, egal was ich in meinem beruflichen Leben jemals machen werde, werde ich wahrscheinlich, solange diese Firma existiert, immer ein bisschen gebunden sein an diese Firma. Ähm, grundsätzlich ist es aber so, dass ich, wenn man es in einer 40-Stunden-Woche misst, garantiert Full-Time-Starbacker bin. Ähm, wir haben allerdings ähm, am Anfang des Jahres eben eine kleine Funding-Spritze bekommen, sind jetzt gerade dabei, unsere Seed-Round zu, zu, äh, vorzubereiten. Also wir raisen jetzt in diesem Moment sozusagen. Ähm, und das Ziel ist natürlich auch eine Founder Salary zu haben. Aktuell zahlen wir uns selber als Gründer aber kein Geld, weil wir eben möchten, dass wir lang, möglichst lange äh, und möglichst gut eben das Produkt auch entwickeln können. Und wir sehen alle ähm, jetzt sozusagen keinen kein Grund, unseren, unser wertvolles Funding darin aufzubrauchen, dass wir uns selbst eben irgendwie geheilt haben. Wir sind alle sehr committed zu dem Projekt und machen das aus Überzeugung. Natürlich muss man irgendwann an den Punkt kommen, wo man sagt, ich muss jetzt auch irgendwie meine Rechnung hiermit bezahlen können, wenn ich so viel Zeit reinstecke. Aber aktuell ist es eben so, dass wir dass wir das Produkt vor uns stellen sozusagen. Ja, sehr verständlich und gute
0: Lösung, muss ich sagen, mit dem nicht auszahlen. Weil ich kenne den Fehler von einigen anderen Startups, die natürlich gleich von Anfang an sich Gehälter ausbezahlt haben und dann kommt irgendwann mal
1: irgendeine blöde Rechnung und dann ist oft Game Over, weil die einfach nichts auf die Seite legen. Man muss also, natürlich auch ganz klar die Wirtschaftssituation aktuell sehen. Also das, das wussten wir noch nicht, als wir, als wir angefangen haben, uns kein Gehalt zu zahlen. Aber wenn man sich jetzt die, die, die globale Wirtschaftssituation anschaut, dann ist halt wirklich so die Frage, möchte man jetzt, wenn man sich das irgendwie erlauben kann, sich kein Gehalt zu zahlen, weil man eben ein Sidekick hat oder weil man irgendwie Erspartes hat und erstmal klarkommt, muss das wirklich sein. Also wie du sagst, also es gibt ja wirklich Horrorstories von, von Founders, die eben zwei Jahre in, 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 in absoluten Luxus leben und dann ist das gesamte Geld ja, weg ja. und keiner kommt mehr klar. Und ähm, es kommt wahrscheinlich immer so ein bisschen an, warum gründet man, gründet man jetzt, um erfolgreich zu werden. Wir haben ganz klar gegründet, um ein Problem zu lösen. Und für uns ist das Wichtigste, dass wir das halt krieg hinkriegen. Und wir sind auch, wir sind natürlich auch an dem Punkt, wo wir jetzt halt sagen würden, selbst wenn es irgendwann nicht klappt, dann müssen wir das Open-Sourcen und dann muss das weitergehen. Also es geht darum, dieses Problem zu lösen. Ähm, klar, aber äh, man muss halt auch irgendwie seine Rechnung bezahlen. Ja, ja. Ein bisschen was von beidem. Also ich würde niemals jemandem vorwerfen, dass er sich irgendwie, äh, ich bin der Meinung, Arbeit muss bezahlt werden ne? und äh, ich bin niemand, der eben den Leuten irgendwie komisch aufs Portemonnaie guckt und sagt, Alter, äh, wie kann das sein, du äh, entwickelst Open Source, warum hast, du, warum hast du das Geld? Willst du es nicht lieber wieder irgendwie an andere Projekte spenden? So bin ich gar nicht. Ne? Also jeder Nein. sollte, einen Wert, den du schaffst, muss auch, muss auch irgendwie bezahlt werden. Ähm, aber wir sehen es halt intern gerade so, dass wir jetzt sagen, uns ist vor allen Dingen wichtig, dass das, hier, dass das hier gut geht.
0: Also bei mir, ich muss ganz offen, ja, ich sage, ich sehr, also wie du schon gesagt hast, ich mache auch Bitcoin-Content. Hoffe, ich mache guten Bitcoin-Content. Das müssen natürlich die Leute entscheiden. Aber es ist natürlich schwierig bei mir, die Monetarisierung, weil ich doch Themen mache, wo, wo ich vielleicht nicht so Sponsoren ran bekomme, weil ich doch mit meinen Themen da so fast dagegen arbeite, muss ich sagen. Und auf der anderen Seite habe ich mir jetzt überlegt, eben eure Plattform zu nutzen. Teilweise, weil ich das gut finde und würde doch eine Monetarisierung schaffen, aber da habe ich auch schon wieder gehört von vielen Leuten, vielleicht kannst du was dazu sagen dann. Ja, aber deinen Content, also alles, was ich mache, klar, man findet alles, was ich mache, findet mein Internet, da muss ich schon ganz offen und ehrlich sagen, es ist wenn man sich hinsetzt, findet man alles, auf Deutsch nicht, das muss man auch schon sagen, aber man will es finden. Und die haben natürlich jetzt gesagt, naja, wofür, warum soll ich jetzt beim Orange Mac den Content kaufen, wenn ich den ja mir selber suchen kann. Habt ihr schon sowas gehört von, von Leuten oder hat, seid ihr auf solche Kritiken gestoßen?
1: Also es ist natürlich so, dass, dass, ähm, dass dieses Modell, wenn wir jetzt mal OnlyFans zum Beispiel als Be Be Beispiel nehmen, das funktioniert natürlich besonders dann gut, wenn die Leute an der Person interessiert sind und eben sagen, egal ob es jetzt Adult-Content ist oder nicht, an der Person interessiert ist und diese Person sagt, ja, ihr kriegt hier noch, noch mehr Insights, ihr kriegt noch mehr sozusagen, ich, ich stelle euch noch mehr Content zur Verfügung und dafür müsst ihr aber bezahlen. Letztendlich ist es ja aber schon so, dass die Leute, und da, da bin ich ganz fest von überzeugt, das ist der Grund, warum E-Books überhaupt funktionieren, oder Bücher, <lacht> weil mit dem Internet ist ja alles findbar, aber mhm. die Leute freuen sich halt darauf, wenn du das gut aufbereitet, in einer einfach zu verständlichen, äh, einfach verständlichen Form halt hinstellst und sagst, guck mal hier, das gibt es jetzt so. Ne, das, das ist das äh, Privacy-E-Book, oder hier sind Videos eben, wo, wo eine ne, ne, Privacy-Reihe ist. ist. Aber das, das muss halt auch, Ne, da, da ist dann halt auch wieder die große moralische Frage, muss Bildung kostenfrei sein? Wir haben ja auch grundsätzlich Modelle, also du kannst ja auf, auf Starbucks auch alles kostenfrei einstellen, theoretisch, ne? und dann eben sagen, Entschuldige, und dann eben sagen, ähm, die, 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 hier, du kannst unten spenden, ne, zum Beispiel, oder, oder sonst irgendwas. Ähm, ja, also ich, ich verstehe natürlich den Ansatz, dass eben Leute sagen, ja, ich kann mir das auch einfach ergoogeln, aber der Punkt ist ja eben, und das ist ja genau unser Modell auch, Ganz, ganz viele Leute können es halt nicht oder ganz, ganz viele Leute brauchen es halt aufgebrochen. Und ganz, ganz viele Leute, das ist auch einer der Gründe, warum ich, ähm, auch wenn ich auch mit Roman teilweise schon Auseinandersetzung hatte, wo ich gesagt habe, so das kannst du so nicht sagen oder das ist nicht ganz sauber so. Ähm, es braucht halt einfach auch Content, der leicht zu konsumieren ist, mhm. um Leute halt auch dahin zu bekommen, dass sie sich vielleicht mehr auseinandersetzen damit. Und wenn man sich mal umschaut und in unsere Welt guckt, viele Leute haben gar nicht den Luxus und die Zeit, den wir eben hatten, uns so intensiv mit diesem Thema auseinanderzusetzen und die profitieren natürlich ungemein davon, wenn du ihnen quasi konsumierbaren Stückchen Content hinlegst und sagst, guck mal hier, du musst das alles nicht 100% verstehen, ich gebe dir halt Pointer, wenn du Lust hast, kriegst du hier noch mehr Ressourcen, kannst dich reinlesen, aber so sieht es aus und das würde ich dir so und so empfehlen. Ja, ja genau. Mm, ja.
0: ja, also meine Überlegung war halt eben, das haben wir am Viele haben mich schon dazu gefragt, ob ich einen Art Privacy-Kurs machen möchte. Und das ist natürlich eine Plattform, wo ich mir denke, da könnte man sowas gut umsetzen. Vor allem, weil der Kurs jetzt nicht so wie meine Videos sein soll, die natürlich schon für Leute sind, muss ich auch zugeben, die schon ein gewisses Grundverständnis haben. Also meine Videos sind jetzt nicht für, so wie ich es 21 macht, teilweise für Leute, von, die gerade frisch kommen, sondern bei mir braucht man schon so ein gewisses mhm. Grundlevel. Und diesen Privacy-Kurs würde ich auch wirklich machen für, ich sag's mal so, Oma und Opa, dass der wirklich für, also für einen kompletten Noob, der reinkommt und sich damit beschäftigen möchte. Aber das ist halt, sowas gratis zu gestalten, ist halt schwierig, denke ich. Und ich glaube, mhm. da ist halt euer Plattform sehr cool dafür, wenn man das so.
1: Was wir, was wir auch ja. bieten, ähm, wir sind, also ich muss ganz ehrlich dazu sagen, ich bin mit der Art und Weise, wie das aktuell implementiert ist, noch nicht ganz zufrieden das ist quasi Version 1 und wir haben schon jede Menge User-Feedback bekommen, wie wir das Ganze besser machen können, aber das ist auch wieder so eine Frage der Ressource ein bisschen. Ne? Ähm, was wir auch bieten, sind äh, Video-Call-Sessions. Ne? Also du kannst halt sagen, um die und die Uhrzeit kann man bei mir Slots buchen, ne? die kannst du, die Länge dieser Slots kannst du festlegen und auch die Preise dieser Slots kannst du festlegen und dann kannst du eben sagen, okay, jeden Dienstag und jeden Donnerstag von 16 bis 20 Uhr kann man bei mir halbstündige Slots buchen und eben mich zu Dingen befragen oder mit mir mhm. tatsächlich irgendwelche Sachen einrichten oder durchspielen. Wir haben jetzt auch Monetarisierung von Livestreams, das heißt, du kannst eben halt auch sagen, es gibt jetzt hier einen Livestream, der kann entweder kostenfrei sein und dann eben mit dem Spendenbutton funktionieren oder du kannst aktuell auch sagen, hey, ich möchte, dass jemand wenn er diesen Livestream Live betritt, dafür eben 1250 zahlt oder sonst irgendwas. Das muss ich auch nochmal mitgeben. Also Starbuck ist aktuell noch in Dollar nominiert. Mhm. Ähm, wir haben im Wallet natürlich die Möglichkeit, alles auch in Sets zu sehen. Also du musst natürlich nicht blind sozusagen Dollar-Balances äh, vertrauen, sondern du hast auch eine Set-Balance in deiner Wallet. Die Plattform selbst ist aber aktuell eben in, in ähm, US-Dollar nominiert. Und der Plan ist eigentlich, weil wir halt dieses, das ist eine, eine UX- und UI-Entscheidung gewesen, weil überall diese Schalter zu haben ist halt nicht wirklich cool. Ähm, in Zukunft wird es halt so aussehen, dass du quasi in deinen User Settings festlegen kannst, welche Währung du möchtest und dann vielleicht sogar auch Euro oder andere Währung. Aktuell ist es halt nur der, der US Dollar äh, und eben auch Sets. Ne? Aber genau ähm, zurück zum Livestream, dass du <lacht> eben sagst, du trittst bei, wenn du 250 äh, zahlst 250 trittst bei und kannst dann den Livestream verfolgen und in naher Zukunft auch so diese Streaming Sets Modelle, wo du eben sagen kannst, okay du kommst hier rein, die erste Minute ist frei zum Beispiel und danach zahlst du für jede Sekunde oder jede zehn Sekunden, die du dabei bist, zahlst du irgendwie 100 Sets oder sonst ja, was. Ja. Also ne? genau.
0: Sehr coole Sache. Vor allem, das erinnert mich fast an den lightning tipp den Karl erwähnt hat, wo man auch so Telegram-Gruppen botfrei bekommt. Mhm. Das ist ein ähnliches, also wo er, wo er auch meint, das kann man verschmelzen, muss ich mir erst ansehen, ehrlich gesagt, aber man kann den lightning tipp einbinden in eine private Gruppe und man muss ein paar Sets zahlen, dass man da rein kann, sozusagen. Genau. Um das ist so ähnlich das Konzept. Ähm, jetzt waren wir schon ein bisschen bei den Plänen von deiner Plattform, vom Starpack. Was gibt es ja noch so oder was kannst du noch verraten, was ihr vorhabt? Also Livestreams hast du eh schon ein bisschen so angeschnitten. Gibt es noch so ein paar Punkte?
1: Genau, also wir sind... Ähm, wir sind natürlich an, in einer Marktposition, wo wir uns noch, wo wir den, oder das ist grundsätzlich bei Bitcoin so, ne? deswegen ist das so eine schöne so eine schöne äh, Umgebung, auch um was zu gründen, wo wir uns natürlich noch recht breit aufstellen könnten. Ne? Also ähm, wir haben zum Beispiel auch schon Pläne besprochen, so Richtung Audio zu gehen, weil die Plattform aktuell ist halt auch dafür gebaut, dass man dort Bilder und Videos und Livestreams, also visuellen Content hauptsächlich monetarisieren kann. Ähm, genau, aber das ist, das ist wirklich sehr starke Zukunftsmusik, was ich nur sagen will, der Markt ist eigentlich überhaupt nicht gesättigt, außer wenn man so in diesen Gaming-Bereich reinschaut, dort ist halt selber sehr stark und auch Thunder Games ist sehr stark, da würden wir auch gar nicht irgendwie, also wir würden jetzt nicht versuchen, einen Twitch zu bauen, weil mhm. wir halt auch sagen, okay, das macht schon jemand und es gibt überhaupt keinen Sinn, sich jetzt mit hier irgendwie Territorialstreit sozusagen anzufangen, das ergibt das, das einfach keinen Sinn, dafür sind wir alle zu cool drauf sozusagen miteinander. Ähm, also wir wollen uns auf diesen auf diesen Markt, auf dem wir aktuell eben unterwegs sind, dieses visuelle visuellen Content eben ähm, fokussieren, Wichtig für uns ist vor allen Dingen, und das ist halt ganz oft auch eine, eine Ressourcengeschichte, deswegen haben wir den Race jetzt gerade, ähm, dass wir die Usability noch erhöhen, also dass wir vor allen Dingen, die Plattform funktioniert gut, ne, das, das möchte ich halt auch sagen, aber wir sehen halt auch ganz viele Punkte, wo wir halt sagen, okay, das Menü ist jetzt hier nicht richtig strukturiert, ne, das könnte alles viel, viel einfacher sein, warum muss ich hier dreimal klicken, damit das und das passiert, warum kann. Ne, also solche Sachen, ganz klar, Usability, wir sehen riesiges Potenzial in einer Native-Smartphone-App, äh, die gibt es nämlich aktuell nicht. Das ist eine reine Web-App. Es ist zwar eine Progressive-Web-App, das heißt, auf äh, Android- und, und äh, Apple-Geräten kannst du es quasi nativ oder im nativen Look dir quasi anzeigen lassen, ähm, aber es gibt keine native App und das würden wir eigentlich schon gerne realisieren, weil es halt sehr gut in diese, also es, es gehört halt quasi zu dem Punkt dazu, dass wir möglichst zugänglich sein wollen für möglichst viele Leute und das ist halt für viele leider ne, der App-Store, ähm, auch wenn er halt gated ist und das ist halt auch das große Thema, warum es das aktuell noch nicht gibt, weil das ist nicht so einfach mit, ähm, Risiko oder mit risikobehafteten Content, wenn ich es jetzt einfach mal so sage, in den App Store reinzukommen. Ähm, also die App würde niemals die Online-Plattform ersetzen, weil wir eben halt diese hm. gewisse Zensurresistenz behalten wollen und nicht daran, also wir wollen es nicht davon abhängig machen, ob wir jetzt in den App Store reinkommen oder nicht, aber wir würden es eigentlich schon sehr gerne umsetzen, ähm. Und dann haben wir die Plattform angefangen, mit den, mit den, äh, orientiert an die Modelle, die es bereits gibt. Das heißt eben, ähm, Content für Abonnenten zur Verfügung stellen, die eben monatliche Zahlungen machen oder Content mit Pay-Per-View, also du musst halt zahlen, um das Bild zu sehen. Ähm, solche Modelle, die es bereits gab, aber wir möchten jetzt halt vor allen Dingen auch so ein bisschen mehr in diese Lightning-Welt eintauchen und eben diese Modelle, die es halt noch nicht gibt, die vielleicht ein bisschen in Richtung Bitcoin gehen, also Zahlungsmodelle, ähm, realisieren zum Beispiel arbeiten wir aktuell, das kann ich vielleicht schon mal verraten, an einem Fundraiser-Modell, wo du eben sagst, ähm, während es auf anderen Plattformen ist, so ist, dass du eben sagst, dieses Video kostet 5 Dollar und derjenige, der das kauft, kann das sehen, wollen wir halt Post-Formate ähm, einführen, die sich Fundraiser nennen, wo du eben sagst, dieser Post kostet 50 Dollar. Aber alle, die interessiert sind an diesem Post, können quasi spenden in Richtung dieses Posts. Und wenn wir gewisse Milestones erreicht haben, schaltet sich gewisser Teil dieses Contents frei. Also zum Beispiel könntest du bei einem Video sagen, die ersten, ist ein 20-minütiges Video. Und sobald 25 Prozent von den 50 Dollar erreicht sind, kann jeder die ersten fünf Minuten ja, sehen, okay. zum Beispiel. Oder auch bei Bildern, dass man dann eben mit, mit, mit äh, verschiedenen Leveln an äh, Verpixelungen arbeitet und das Bild immer ein bisschen mehr sichtbarer wird. Und vor allen Dingen auch, sobald das Goal erreicht ist, können das alle konsumieren. Auch jene, diejenigen, die sich gar nicht beteiligt haben. Also wirklich so ein Fundraising-Modell sozusagen. Ähm, sol, solche Geschichten. Und eben Streaming-Sets und, und all das, was, was Lightning eben noch so an die Hand gibt an, an coolen Monetarisierungsmodellen, die in der Legacy-Welt einfach nicht umsetzbar waren. Mhm. Das sind so die Pläne. Ähm, für die, für, die, für die nahe Zukunft, würde ich sagen, oder für, ja, ja für die kurzfristige Zukunft. Ähm, genau, und dann, dann sind es natürlich ähm, so auch Privacy-Enhancing-Features. Aktuell, wir sind jetzt gerade dabei, diese Single-Sign-On-Buttons zu, zu entfernen, die wir halt hatten, ne? also Login mit Facebook, Login mit Google, war anfangs auch so eine Sache, dass wir gesagt haben, okay, warum nicht? Ne? Wahrscheinlich äh, erhöht es die Zugänglichkeit. Jetzt sehen wir halt eher so, hm, gibt eigentlich keinen Grund dafür, wird auch nicht so wirklich viel genutzt, lass uns das entfernen. Login with Lightning, ganz großes Thema, ne? also ähm, Public oder Key-Pair-Logins wollen wir halt schaffen, dass es eben nicht mehr an einem Nutzernamen oder nicht mehr an einer E-Mail-Adresse hängt, weil das ist aktuell bei uns halt noch äh, immer maßgeblich, dass du eine E-Mail-Adresse hast, mit der du dich anmelden kannst. Muss ja aber eigentlich nicht sein, weil wir können dich auch über die Plattform erreichen, über den internen Chat halt. Es gibt eigentlich keinen Grund, warum wir deine Kontaktinfo brauchen. Für uns ist es ein Risiko, für dich ist es ein Privacy-Risk, warum nicht Keyper Login und mhm. ne, deswegen in die Richtung jetzt, da ist halt aber in dem Moment, wo wir gerade die Integration anfangen wollten, ging das große Thema los, dass Samurai halt auch was gemacht hat, äh, BIP44 glaube ich. Ja genau, A-47
0: das heißt es, ja.
1: Genau und, und, ähm, und ähm, ne, dann, dann stehst du da als Plattform und sagst, okay, ich will jetzt auch vermeiden, dass ich am Ende eine Liste habe mit 15 Login-Methoden, lass uns Sachen bauen, die irgendwie kompatibel sind, wir wollen gucken, dass wir den Standard erwischen, es gibt aber noch keinen Standard, was machen wir jetzt und das sind so die Sachen, die ein bisschen im Weg stehen, aber das ist auf jeden Fall total in unserem, in unserem Sinne, dass wir halt eben sagen, okay, ähm, wir kommen weg von diesem E-Mail und Passwort und mhm. wollen halt hin zu einem, ja. einem Key-Based-Login. Ja, da gibt es ja einige, wie schon gesagt dass
0: habe, mit Lightning kann man das umsetzen und Samurai baut eben auch da was. Ist in der Machbar wird man sehen, wie lange es noch dauert und ob es die Plattformen auch überhaupt... <lacht> einbinden. Ja. War ein super Gespräch über die Plattform. Die letzte Frage, die ich meinen Gästen noch stelle, ist welche Privacy Tools nutzt du oder was kannst du empfehlen?
1: Ja, also ähm, be bezogen auf Bitcoin oder so im Allgemeinen? Im Allgemeinen, ja. Das ist so. Also bezogen auf Bitcoin natürlich run your node. Ne? Ja, also ja. das ist, glaube ich, der, der Grundstein für alles. ist egal, was du machst. Wenn du nicht deinen eigenen Node nutzt, dann äh, wird es wirklich schwierig. Das, das ist das allererste, was ich jedem empfehle, was ich natürlich auch selber mache. Ähm, ich bin ein Riesenverfechter der ganzen CoinJoin-Thematik. Ich bin auch immer super interessiert daran, den Leuten ein bisschen die Angst zu nehmen vor CoinJoints, weil wenn du, ne, das ist ja auch so ein Thema, was oft schon diskutiert wurde. Äh, selbst wenn du compliant sein bleiben möchtest, also wenn du sagst, ich bin jetzt jemand, der sagt, wenn das Finanzamt klopft, dann möchte ich in der Lage sein, diese Information auch preiszugeben, damit ich eben nicht irgendwie das Land verlassen muss oder sonst irgendwas selbst das geht mit CoinJoin, das heißt, wenn du, du CoinJoin nutzt und alles dokumentierst oder zumindest deinen Transaktionsverlauf auf, aufbewahrst, als derjenige, der den CoinJoin signiert und initiiert, bist du immer in der Lage, den kompletten Verlauf auch wieder aufzuzeigen, wenn dich wirklich jemand zwingt dazu. Also das auf jeden Fall auch CoinJoin, ähm, no KYC kaufen, beziehungsweise halt, ne, also BISC ist ja zum Beispiel nicht komplett ein no KYC, wenn du zum Beispiel SEPA nutzt, aber halt dezentrale Exchanges, hm. egal, ob es jetzt BISC ist oder äh, RoboSats oder wie auch immer sie alle heißen, ähm, würde ich auch jedem ans Herz legen, einfach weil finanzielle Privatsphäre ein Menschenrecht bleiben sollte und wenn wir halt nicht äh, uns dafür einsetzen und vor allen Dingen das auch nicht nutzen, dann wird es wohl nichts mit der finanziellen Privatsphäre als Menschenrecht, also das auf jeden Fall. Ähm, ich kann nur jedem empfehlen, sich mit äh, dem Tor-Browser auseinanderzusetzen und wie er funktioniert. Und ähm, was ich aber auch ganz klar sagen möchte, weil gerade weil es in der letzten Zeit in den ganzen Communities immer wieder zum Thema wurde, ich bin total der Verfechter von diesem Threat-Level-Modell und ich bin nicht der Überzeugung, dass jeder Mensch 100% alle Privacy-Tools nutzen muss, um irgendwie sicher im Internet sich zu bewegen. Man muss, Bevor man sich überlegt, was man nutzen möchte und wie viel Usability man verliert und wie viel Zugänglichkeit man verliert, muss man sich klar machen, welches Threat-Level habe ich welches Threat-Level könnte ich bekommen, wenn es hier wirklich schlimm wird. Das ist halt auch immer ein Gedanke, den man sich machen muss. Nicht nur, welches habe ich gerade jetzt, sondern wenn sich wirklich hier politische Lage ändert oder sonst irgendwas ändert. Welches Threat-Level ist realistisch, dass ich das bekommen könnte? Und dann dementsprechend die Privacy-Tools wählen. Ich bin nicht der Meinung, dass jeder, weil also ich nehme es jetzt als Beispiel, weil wir es gerade neulich in der Diskussion hatten, dass jeder jetzt wirklich mit einer standardisierten Viewport-Size und Tor-Browser überall im Internet immer unterwegs sein muss, weil er sonst sein Leben riskiert. Das, das glaube ich nicht aber es gibt garantiert Menschen, die das, die das, die die eben ein Risiko eingehen würden, wenn sie es nicht tun würden und die sollten sich dessen bewusst sein. Also ich glaube, unabhängig von den Tools, diese Threat-Level-Analyse von sich selbst zu machen und zu überlegen, was ist eigentlich die Gefahr, welches Risiko gehe ich ein und sich dieser Gefahr auch bewusst zu sein, das ist das Wichtigste, glaube ich. Ja, das
0: stimmt. Kann ich nur zustimmen, man sollte sich überlegen, welche Gefahren sieht man und dann halt dementsprechend seine Tools zusammensuchen und diese auch zu einer Prozent verstehen und lernen dann Denke ich genau. mal, kann nichts schief gehen und vielleicht sogar ein bisschen mehr darüber noch lernen, eben welche Tools nutze ich aktuell und welche, falls es schlimmer wird, kann man dann noch weiter nutzen. Das wäre halt so das Ege, Vielen, vielen Dank für das Gespräch, war super cool, dass du die Zeit gefunden hast. Habe jetzt wirklich, also ich habe jetzt sehr viel gelernt über die Plattform, über das Star Wer mir auch einen Account natürlich jetzt anlegen <lacht> muss, man das gleich ansehen. Und ja, vielen, vielen Dank, hoffe. Den Zuhörern hat das auch viel Spaß gemacht und wir sehen
1: uns an dem nächsten Talk. Bis bald. Vielen Dank, Mike. Gerne, gerne.